1: Sede de Radio María, buenos días. A partir de este instante traemos a ustedes la noticia, los acontecimientos fundamentales en el mundo, los hechos de interés que conmueven a nuestra Iglesia Católica. Les estamos saludando Luis Fernando López, el padre Germán Acosta. En la producción, Vanessa Franco y nuestros corresponsales en todo el país. La
0: Opinión El Análisis, Editorial en Radio María.
1: Saludamos hoy en su día a los periodistas del mundo. Destacamos su labor sumamente delicada, fundamental. Sí, la misión del periodista es crear espacios de credibilidad, El periodista no solo informa, sino que también educa y facilita la creación de una buena información y agenda mediática. Su labor es abrir espacios sociales donde distintas ideas, maneras de vivir y puntos de vista se entrecrucen, permitiendo que las personas descubran que hay muchos mundos posibles y que los modos que ya conocen no son los únicos ni los últimos en posibilidad y legitimidad. El periodista contribuye a la construcción de una sociedad informada y consciente donde los ciudadanos puedan reconocerse unos a otros como iguales, compartiendo bases de conocimientos y valores. Pero los periodistas, ante todo, deben destacarse por su objetividad. Deben ser sedientos de verdad. El periodista, en algunos casos, informa, en otros, forma. En otros analiza la noticia, pero en definitiva deja en el público la última respuesta. No obstante, el periodista debe informar con bases suficientes, con el conocimiento histórico, con el acercamiento investigativo que lo lleve a presentar lo que realmente sucede lo que acontece el periodista no puede estar al servicio de un partido político ni de un grupo de interés económico el periodista es él mismo y debe actuar en conciencia sin ningún género de presiones ni de imposiciones lamentablemente vemos en estos tiempos que existen muchos periodistas mediocres y otros extraordinarios. Y los extraordinarios normalmente han sido sacrificados. Esto es eh, triste. Los buenos periodistas normalmente sufren la persecución de aquellos que quieren que la verdad se distorsione. Pero hoy vamos a rendir Homenaje a los verdaderos, a los auténticos periodistas. Es el caso, por ejemplo, de Nellie Bly, quien murió en 1922. Fue una pionera en el periodismo de investigación y se hizo famosa por su reportaje encubierto en el hospital psiquiátrico de Blackwell's Island, en Nueva York. Su trabajo ayudó a exponer las condiciones inhumanas en las instituciones mentales y abrió el camino para futuros periodistas de investigación. O podríamos hablar de Walter Cronkite, quien murió en eh, 2009, conocido como el hombre más confiable de Estados Unidos. Fue un influyente presentador de noticias y corresponsal de guerra. Su estilo directo y su compromiso con la objetividad lo convirtieron en una figura icónica en la televisión estadounidense. Aida Wells, quien muere en 1931, una valiente periodista y activista por los derechos civiles, Wells luchó contra la discriminación racial y la violencia en el sur de Estados Unidos. Su trabajo en la denuncia de nichamientos y la promoción de la igualdad racial fue fundamental en la historia del periodismo. Pero destaquemos, por ejemplo, a Bob Huswart y a Carl Bernstein, quienes nacieron en 1943-1944. Estos dos periodistas de Washington Post desempeñaron un papel crucial en la investigación del escándalo de Watergate que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974. Su trabajo ejemplifica el poder del periodismo de investigación. Y hablemos finalmente de Reisart Kapuszynski. Murió en 2007, un periodista polaco y autor de renombre. Kapuszynski cubrió conflictos y revoluciones en todo el mundo. Sus libros como El emperador y Ébano ofrecen una visión única y literaria de los eventos históricos. Salud a todos los periodistas. Ustedes tienen un papel esencial. No solo el papel de informar sino de formar y de liberar la conciencia de las cadenas de las tendencias de quienes no quieren la verdad, sino la desinformación. ¡Qué bella labor la del periodista! ¡Qué importante! Y por eso no dudo en decir que invoco el Divino Espíritu para que los periodistas puedan gozar de Él y con sus luces alcanzar la verdad y anunciarla. Y también agregaría que al conmemorar hoy al periodista, vamos a conmemorar, y les parecerá extraño a ustedes, a la Santísima Virgen María, a la Madre de Dios, pues sí, ella sí que fue una perfecta comunicadora, anunció la Palabra. La anunció porque la alumbró en su seno y la dio al mundo. El Logos, el Verbo, la Palabra, Jesucristo mismo, camino, verdad y vida. Auténtica comunicadora porque comunicó al Mesías, al Hijo de Dios, quien nos reveló la verdad sobre la que se debía caminar. Pero Jesucristo, la Palabra, que es fundamento de la multitud de las palabras, base esencial en el lenguaje, en la expresión verbal, sin eh, sin las cuales no podría existir. Esta palabra dio sentido a la multitud de palabras que permanentemente van de oriente a occidente, de norte a sur y en todos los puntos cardinales. La palabra divina es la única que hace que el hombre vaya más allá del tiempo, de lo inmediato, y descubra su ser último en Dios. María Santísima nos ayude, al menos en nuestra radio, para que ella nos dé la claridad mental y como ella podamos encarnar la palabra y anunciarla. Al fin y al cabo también estamos realizando una labor de corte periodístico buen día comunicadores
0: nuestros corresponsales tienen la palabra en
2: notas eclesiales la
1: información desde las distintas ciudades del país nos acompaña a esta hora Marta Borrero en cali buenos días marta
3: hola padre germán muy buenos días a toda la mesa de trabajo queridos oyentes bueno para hoy les tengo dos notas y una eh, recomendación si me lo permite las notas son eh, positivas la primera porque tenemos una chica caleña se llama diana trujillo escuchen ese nombre diana Trujillo. ¿Cómo les parece que se ha convertido en la directora de vuelo de la NASA? La ingeniera aeroespacial caleña colombiana es la primera persona nacida en un país latino en obtener este título. Queremos felicitar desde acá a Diana Trujillo, una chica humilde, muy inteligente, sencilla, que miren dónde está en este momento por ser estudiosa, por ser perseverante, seguramente. Eh, Diana Carolina, Diana Trujillo, perdón, en su discurso cuando la nombran como directora de vuelo de la NASA, ellos siempre llevan, deben llevar una insignia. La insignia que Diana Trujillo llevó fue eh, algo relacionado a la misión en Marte, pero tenía la bandera de Colombia. Entonces, también muy lindo detalle para con todo el país. Diana Trujillo, primera directora de vuelo de la NASA latinoamericana. De otro lado, les quiero contar que, bueno, en el 2007, aquí en el Valle del Cauca, estaba como gobernador Juan Carlos Abadía. Eh, Pues les comento que ante unos hechos de corrupción que se venían estudiando, 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 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 21 años y 7 meses de prisión. Eh, esto sucedió ayer miércoles. La sala especial de primera instancia por los delitos de contratos incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía eh, negó la ejecución condicional y la prisión domiciliaria. Y dispuso la privación inmediata de su libertad, además de esto, debe pagar una, una multa de 914,000, no, esperen, sí, 914 mil espérense 914 millones 271 mil pesos, casi mil millones de pesos tiene que pagar como multa por eh, la condena por corrupción. Y quiero terminar estas notas mm, haciendo una, una invitación. He estado leyendo un poco sobre la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y él presenta allí los coros angélicos y da una explicación concreta sobre los coros angélicos. ¿Cómo les parece, queridos oyentes, que hay unos coros angélicos dentro de la jerarquía celestial que están encargados directamente de los gobiernos de las naciones? de los gobiernos de las comunidades aquí en la tierra. Estos son las dominaciones, los principados y las potestades. ¿Qué debemos hacer? Orar con ellos. En nuestra oración invocar a San Miguel Arcángel con los coros de las dominaciones, los principados y las potestades. Pienso que una de las cosas que tenemos que aprender es un poquito más es el combate espiritual cristiano, mucho más en este tiempo, y usar las armas. Parte de, 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 de la milicia somos nosotros, obviamente, los cristianos católicos que estamos acá en esta tierra, son los seres celestiales, son las personas que, que habitan el cielo, los santos, las santas, las almas en el purgatorio, pero me parece muy particular que en tiempos en Colombia que vivimos con tantas revoluciones a nivel de los gobiernos, pues tomemos esta sugerencia que les traigo desde Santiago de Cali. Invocar San Miguel Arcángel con tus coros de dominaciones, principados y potestades, organiza por favor este gobierno nacional. Soy Marta Orrero para las notas eclesiales de la Radio María. Bendecido día para todos.
1: Julio Geraldo está con nosotros desde la ciudad de Barranquilla buenos días
0: buenos días Padre Germán a usted su mesa de trabajo y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior y aquí no hay ángeles ni serafines ni arcángeles ni nada que se parezca aquí, aquí lo que hay en este momento son bailarines por toda parte pero ahí vamos bueno, las noticias son esas, hoy es la noche del río, y esta noticias las doy porque sé que muchos oyentes de Radio María saben el peligro que encierra Peso Carnaval, pero saben también que he mirado bajo la lupa del arte, de la danza, del folclor, de la música y del artístico, pues es un gran espectáculo para admirar aquí en cualquier parte. Lo malo del carnaval es cuando, para mirar todo eso, tiene que llover sobre nuestro cuerpo ríos de alcohol. Pero mientras no hagamos eso, sino que nos limitemos a admirar todo el folclore. Eso es hermoso. Hoy, por ejemplo, la noche del río es un desfile, por lo que hablaba ayer, por el malicón, mirando al río. Y es un desfile también náutico embarcaciones en el río con las cumbias y las y las danzas allí durante una parte de la noche. Eh, escucharemos o miraremos los grupos folclóricos, todo esto que hace del carnaval, pues una locura. Por otro lado, niños y niñas son contratados por las bandas criminales en Santa Marta para extorsionar y para cobrar esas extorsiones a los tenderos y comerciantes. Lo grave de esto es que se esté utilizando a los niños para volverlos criminales, para volverlos hasta sicarios, desde que están muy niñitos. Dicen las bandas que con los niños hay más seguridad, porque por aquello de ser niños la policía no sospecha ni los coge y si los cogen pues no paga nada porque son niños y entonces esta modalidad está en moda y damos esta noticia también para que los padres de familia presten mucha atención a sus hijos y cuando vean estas manifestaciones del niño con plata o del niño con cosas raras pues inmediatamente investiguen y pongan todo en orden y más de 600 mil millones Dicen, dice la Cámara de Comercio de Barranquilla, que más de 600 mil millones mueve el carnaval entre tiendas, restaurantes, comerciantes, en fin, pequeños vendedores. Esto es mucha plata, y esta plata, pues algo queda al pueblo. La mayoría se va para los empresarios, los dueños del carnaval, pero algo le queda al pueblo. ...de todo esto que estamos viviendo en estos días... ...y que comienza en firme el próximo sábado... ...porque por ahora estamos es apenas en los comienzos... ...el sábado con la batalla de flores... ...es que se inicia oficialmente esta fiesta. Bien, Padre Germán, desde la ciudad de Barranquilla... ...y para Radio María, Julio Giraldo.
1: José Luis Hernández con nosotros... ...en la ciudad de Medellín, la capital de Antioquia.
4: Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estas son las noticias desde la Bella Villa, atención. En Vima finalmente tendrá nuevo director o publicaron... ...Hoja de Vida de Francisco Rossi Buenaventura... ...en la página de la Presidencia. Atención que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. Llevaba poco más de 16 meses sin un director que coordinara sus funciones hasta este 7 de febrero del 2024, luego de que se cargara a la página de aspirantes de la Presidencia de la República la hoja de vida de Francisco Rossi Buenaventura. Su información fue subida al sistema de publicación de hojas de vida del Estado, postulado para el cargo de director general de la entidad descentralizada Código 0015 Grado 25, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Inviva. Rossi señala en su hoja de vida haberse desempeñado como asesor senior y director de la Fundación Informa, consultor para la Organización Mundial de la Salud el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Unión Europea. Se espera, pues, que esta hoja de vida sea señalada. Y lo más seguro es que de señalarla no sería la primera vez que Rossi hace parte del equipo de INVIMA entre el 22 y el 23, ejerció como director encargado, pero tuvo que abandonar el cargo después de cumplidos los plazos porque no fue nombrado en propiedad, en otro lado de la información, a pesar del déficit que ha dejado Daniel Quintero en la alcaldía de Medellín, sí habrá Feria de las Flores en la ciudad, eh, sí habrá Feria de las Flores 2024 y ya hay fecha confirmada. Así lo confirmó el nuevo secretario de Cultura, Manuel Córdoba. Atención. ...les quiero contar e informar que nuestra Feria de las Flores va este año... ...la vamos a realizar, ya tenemos separada la fecha... ...va va a ser de la primera semana del mes de agosto... ...confirmó esta tarde el secretario de Cultura Manuel Córdoba... ...el secretario tuvo que confirmar la realización de la tradicional Feria de las Flores de los antioqueños... ...después de que se prendieran las alarmas, pues desde su secretaría... ...se había confirmado que esta cartera... ...tiene un gran déficit presupuestal... ...y que los recursos disponibles de su sector... solo permitirían mantener activos... ...los programas culturales de la ciudad... ...hasta el próximo mes de agosto... ...por eso, además de confirmar... ...con fecha la realización de la Feria de las Flores... ...en los antioqueños... ...el secretario también confirmó... ...que se llevará a cabo... ...los demás eventos de la ciudad... ...en Noticias de Iglesia... ...atención que se viene... La fiesta de Nuestra Señora de Lourdes el próximo domingo. Vamos caminando en esta semana con el novenario y tendremos una celebración hermosa. El próximo domingo en esta advocación muy humana de la Virgen María. Nuestra Señora de Lourdes y en noticias de la Arquidiócesis de Medellín tendremos el 13 de febrero reunión de los sacerdotes de la curia arquidiocesana, reunión de la vicaría general arquidiocesana el próximo 13 de febrero. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín en la bella villa, ha informado su amigo siempre José Luis Hernández. Un buen día para todos.
3: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: En una entrevista concedida a la revista Credere, Francisco vuelve a la cuestión de las bendiciones para las parejas homosexuales. Nadie se escandaliza si doy la bendición a un empresario que explota a la gente, mientras que se escandalizan si la doy a un homosexual. La perplejidad por los argumentos de paja a la hora de intentar justificar la declaración continúan, pues la iglesia siempre ha bendecido al pecador y no al pecado. Todos, 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 lo dijo en Lisboa y lo repitió en numerosas ocasiones para reiterar ese principio de acogida en la base de la misión pastoral de la iglesia y también para encuadrar las bendiciones para las parejas irregulares como propone el documento doctrinal Fiducia Supplicans. Francisco repite lo que ya se mencionó en la audiencia al dicasterio para la doctrina de la fe que redactó la declaración. No bendigo un matrimonio homosexual, bendigo a dos personas que se aman y les pido también que recen por mí, explica el pontífice en la conversación con el director de credere, Vincenzo Vitale. Siempre en las confesiones cuando llegan a esta situación... Personas homosexuales, personas casadas nuevamente, siempre rezo y bendigo. La bendición no se le debe negar a nadie, todos, todos, todos. Atención, solo hablo de personas, las que son capaces de recibir el bautismo. Los pecados más graves, añade el Papa, son aquellos que se disfrazan con una apariencia más angelical. Nadie se escandaliza si doy mi bendición a un empresario que quizá explota a la gente. Y esto es un pecado gravísimo, mientras se escandaliza si se lo doy a un homosexual. Esto es una hipocresía. Todos debemos respetarnos unos a otros, todos, el corazón del documento es la acogida. Se desconoce si Francisco ha dado alguna vez su bendición a un empresario que explota gente públicamente y que haya pedido la bendición de su actividad empresarial, que es lo que el Papa pretende que se haga con los que de forma pública conviven maritalmente sin estar casados por la iglesia y piden que se bendiga su amor, su pecado mortal. Bien es sabido que el amor acompañado de relaciones sexuales entre adúlteros, entre fornicarios y entre homosexuales es contrario a la ley de Dios, al Evangelio, a la tradición y al magisterio bimilenario de la Iglesia de Cristo, como el propio Papa Francisco afirmó y la misma declaración confirma. El Papa rechaza así la postura de la gran mayoría de la Iglesia que se opone a bendecir parejas homosexuales en su nota pública que se titula no a la bendición de parejas homosexuales en las iglesias católicas, argumentaron su decisión de la siguiente manera. Las conferencias episcopales prefieren en general cada obispo siendo libre en su diócesis, no ofrecer bendiciones a parejas del mismo sexo. Esta decisión se basa en la preocupación por la posible confusión y escándalo dentro de la comunidad eclesiástica. Para respaldar esta posición, una gran mayoría de las intervenciones de los obispos africanos se basan sobre todo en la palabra de Dios. Citan pasajes que condenan la homosexualidad, en particular Levíticos 18, 22, 23, donde la homosexualidad está explícitamente prohibida y considerada una abominación. Este texto legislativo da testimonio de estas prácticas en el contexto de Israel, así como de las prácticas que Dios prohíbe como el infanticidio. Una conferencia episcopal añadió el escándalo de los homosexuales de Sodoma, Génesis 19, 4, 11. En la narración del texto, la homosexualidad es tan abominable que conducirá a la destrucción de la ciudad. En el Nuevo Testamento, San Pablo, en la Carta a los Romanos, también condena lo que él llama relaciones antinaturales, Romanos 1, 26, 33, o costumbres vergonzosas. Francisco Escobar, muy buenos días.
2: Micrófono, Francisco. Sí, sí, parece que por el problema de sonido, pero ya se está mejorando. Las conferencias episcopales están cansadas. Ser tratados como grupúsculos, ideologizados o hipócritas hace que muchos amantes y seguidores de Jesús y de su doctrina y dogma se sientan orgullosamente hipócritas, que es la palabra que están utilizando en la última semana uno de ellos decía, ya no estamos enojados, simplemente estamos cansados, cansados de que la ambigüedad sea utilizada como arma, cansados de los escándalos, cansados de ver nuestra iglesia congraciarse con las peores personas del mundo y la memoria histórica no será misericordiosa con ella. La mayoría de nosotros simplemente estamos esperando a tener un nuevo Pentecostés que esperamos que pueda limpiar este desastre. Hasta entonces seguiremos viviendo nuestra fe con perseverancia, ya que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada y la virtud probada esperanza, como dice Romanos 5, del 3 al 5, Padre. Y las bendiciones
1: a los líderes comunistas, latinoamericanos, etcétera, esas también son muy escandalosas.
2: No, y esos cristicos que han recibido con forma de guadaña, tantas cosas, tanto escándalo, pero bueno, seguiremos siendo orgullosamente hipócritas, amantes de Jesús y su doctrina y dogmas.
1: El director de Caritas Chile, Lorenzo Figueroa, señaló que es una tragedia enorme que requiere de un esfuerzo compartido, Para salir juntos adelante ante tanto sufrimiento y dolor se requiere el aporte de todos y cada aporte es fundamental. Debemos junto con eso ir pensando en un segundo momento que es el de la recuperación, de la reconstrucción que también es un desafío mayor. La solidaridad debe ser permanente y sostenida entre todos, continuó. Los equipos de Cáritas Chile y Cáritas Valparaíso recorrieron algunas de las comunidades afectadas para entregar elementos básicos como agua, baterías, barras, cereales y un refrigerador para uso comunitario que funciona gracias a un generador eléctrico que permitirá mantener refrigeradas medicinas para los integrantes de la comunidad insulino dependientes. El proyecto Gestión Territorial Participativa de la Reducción de Riesgo de Incendios Forestales de la Interfaz Urbano Forestal de Chile, que se viene implementando en la zona actualmente afectada por los incendios, es desarrollada por Cáritas Chile y la Corporación Nacional Forestal CONAF, financiada por USAID BA en las regiones de Valparaíso y Ñuble. Finalmente, Figueroa insistió en la importancia de la solidaridad por parte de las demás comunidades del país. En lo fundamental necesitamos el aporte de cada uno, de cada una, ya que por más pequeño que sea ese aporte, suma y se transforma en algo muy significativo que transforma vidas, que alivia vidas, que salva vidas. La situación realmente es muy difícil en Valparaíso. Todos debemos sumarnos a este esfuerzo. Dios quiera que... Las comunidades del mundo se solidaricen para ayudar en esta tragedia.
2: Y hay que tener en cuenta, hablando de Chile, que no solamente ya han rescatado más de 150 cuerpos, más los que faltan, que debe ser una cantidad enorme en estos incendios provocados, sino que Chile es el país donde hay una gran comunidad de cristianos que tuvieron que salir de Tierra Santa. El obispo católico de Tierra Santa reveló el impacto devastador de la guerra sobre los cristianos. Monseñor William Shomali relata la barbarie y destrucción y pone un par de ejemplos. dos jóvenes judíos agredieron y escupieron al monje benedictino Nicodemus Neibel en Jerusalén. Una afrenta que ha condenado el ministerio israelí de asuntos exteriores forma parte del trato que a diario Sufren los cristianos en Tierra Santa. El patriarca latino de Jerusalén, representante de los católicos, comunica el incidente del domingo pasado ocurrido cerca del Muro de las Lamentaciones de la ciudad vieja de Jerusalén. Esto es algo que se da todos los días prácticamente. Recordemos que dos cristianas fueron asesinadas por disparos de francotiradores israelíes dentro de una iglesia de Gaza, Ni siquiera ese lugar sagrado es un santuario contra el fuego de los francotiradores israelíes. Y ambas señoras eran amigas de Monseñor Shomali, quien está hoy denunciando esto. Nadia y su hija Shamar fueron asesinadas mientras caminaban hacia el convento de las hermanas dentro del monasterio. Una murió mientras intentaba llevar a la otra a un lugar seguro no se dio ninguna advertencia, no se proporcionó ninguna notificación, como digo hay una gran cantidad que han huido a diferentes países, en América del Sur a Chile, pero también se han ido a Australia, Canadá o América del Norte y es que según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 50.000 personas han resultado heridas desde que comenzó esta ofensiva israelí y más de 18.500 han muerto la ONU y las agencias de ayuda han estado documentando algunos de los problemas que obstaculizan además el tratamiento de los heridos y la hambruna, ya se están comiendo los gatos padre
1: son las tragedias eh, del mundo lamentablemente no dejan de presentarse estas situaciones la situación de Chile es realmente deplorable triste y eh, esto nos enseña que debemos cuidar la naturaleza y estar muy atentos a los vándalos que generan estos incendios En Colombia, 8.33 minutos en la mañana. Desde este 15 de febrero y hasta el próximo 19 de marzo, invitamos a nuestros oyentes que quieran profundizar en la espiritualidad de, de San José, y quienes deseen consagrarse a San José y por San José a su Hijo Jesucristo para hacer un curso virtual de preparación que se extenderá en Radio María desde el 15 de febrero hasta el 19 de marzo. San José es patrono de la Iglesia. Les invitamos a hacer parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios. Padre de Jesucristo y Esposo de la Santísima Virgen María.
3: San José de Nazaret,
5: Padre de Familia y
3: Protector.
1: El Obispo de Minster dice que el concepto de familia ha cambiado y se ha ampliado. Al hablar sobre la atención pastoral a las familias en su diócesis de Minster, Monseñor Félix Guén aseguró que el concepto de familia ha cambiado y se ha ampliado. Para el prelado hoy es familia cualquier relación sentimental donde hay convivencia. Existen personas que crían a sus hijos solas, sin pareja, familias en las que los miembros de la pareja traen hijos de relaciones anteriores, parejas del mismo sexo, en las que se crían hijos, parejas sin hijos, familias extensas, formadas por varias generaciones, declaró el obispo. Según él, esto no cuestiona ni relativiza la importancia que el matrimonio entre un hombre y una mujer tiene como sacramento para nosotros como cristianos católicos. Monseñor Gen dijo que debíamos agradecer a todos aquellos que se comprometen a apoyar a las familias en nuestra diócesis. El tema del programa familiar de este año es Vive, Ama, Familia. Ulrike Peche, directora general del Foro de Educación de Steinfurt y directora del Centro de Educación Familiar de Rhein, dijo, queremos llamar la atención sobre todo lo que hay para las familias en la diócesis. Las diversas y variopintas que son Eh, las instituciones y asociaciones, desde los servicios de atención pastoral y el cuidado de los niños en guarderías y escuelas, hasta las actividades de ocio de las asociaciones y los cursos que ofrecen los centros de educación familiar. El problema, Francisco, es que por estas épocas se viene hablando un lenguaje, pero esto ya lo habíamos visto desde hace varios años, ¿no?, Yo me acuerdo cuando leía ciertas columnas eh, del Tiempo del Padre Llano. Eh, Había una metodología, es una metodología, yo quiero que analicemos la metodología del lenguaje. Es el decir y no decir. Es una aparente ortodoxia que sirve de vestido a una idea eh, atrevida. De suerte que... eh, Como que sí, como que no, y ese como que sí, como que no, eh, genera un lenguaje distinto al de Marx. Marx decía, miente que a fuerza de mentir, la mentira se vuelve verdad. Pero aquí no es eso, es decir y no decir, sí, pero claro que no, pero sí, y generamos otra conducta, otra situación. Pero eso lo vamos a analizar enseguida, Francisco, este problema del lenguaje. Tenemos a José Luis Nicolás de de Radio María en Santiago de Chile. Radio María de Colombia se solidariza con la suerte que está atravesando el hermano país por efecto de los incendios y la catástrofe en Valparaíso. Pero vamos a pedir a José Luis que nos comente cuál es la exacta realidad de este hecho, de este insuceso en Chile. Buenos
5: días. ¿Qué tal? Eh, Gusto de saludarlo, Padre Germán, y también a todos los que escuchan Radio María Colombia a esta hora de la mañana. La situación acá, por lo menos en Valparaíso, que es eh, una región colindante a la región metropolitana donde eh, ocurrió la emergencia, particularmente en tres comunas, en Viña del Mar, en Limache, y también en Villa Alemana, una comuna que es costera, las otras son comunas interiores, de hecho pertenecen a otra provincia, que es la provincia de Margamarga, La situación en este momento es, primero, de control del incendio, es decir, de hecho, bomberos ya superó la emergencia, y en este momento, los equipos pertenecientes al estado de catástrofe, ¿no? que son los equipos de la Armada de Chile, también de las eh, Fuerzas Armadas y los destacamentos de la zona, que están colaborando con la emergencia, precisamente para retirar escombros y también provocar primeras soluciones de emergencia. Esa es la situación que se vive eh, con una cifra por lo menos de fallecidos que hasta ahora mantiene estática respecto de jornadas anteriores de la cual se espera por lo menos durante estos días eh, una actualización y donde ya hablamos de eh, por lo menos miles de hectáreas eh, que fueron consumidas eh, por esta emergencia. Eh, según fue calificada por el presidente Gabriel Boric Font, sí, en eh, llama José anteriores como la tragedia más grande de este tipo desde el terremoto del 27 de febrero del 2010, eh, que ustedes lo recordarán, eh, también dejó cientos de víctimas fatales. De hecho, comparado con el mega incendio que ocurrió el 2014, eh, hace 10 años atrás, de hecho, ese incendio, eh, evocando el recuerdo de los eh, auditores, de quienes podrían tener algún tipo de familiaridad con esta situación, o familiares en Chile también. Eh, Ese incendio ocurre en el fin de semana de Ramos del año 2014, Eh, de hecho ocurre en la víspera de domingo de Ramos, y deja, según cifras que manejamos o que nos han dicho personas de Valparaíso, eh, 20 personas fallecidas. Ahora, ¿cuál es la situación de Radio María respecto a esta emergencia? Nosotros el día martes, iniciamos una campaña, somos centro de acopio, estamos invitando a los vecinos de Santiago y a quienes también pueden, a través de aplicaciones eh, de telefonía celular, para que puedan conducir útiles de aseo, alimentos no perecibles, también eh, artículos de emergencia, por ejemplo, podríamos hablar algún tipo de guante especializado, guantes de cabritilla que le llamamos acá en Chile, para poder apurar hacer más rápidas las labores de limpieza de escombros. Eh, se cortó por lo sano esta información, también para recibir preguntas de ustedes, si así lo desean. Se cortó por lo sano, por lo menos desde eh, la jefatura del estado de catástrofe, en este caso el almirante Daniel Muñoz, quien eh, asume el mando de esta situación. Él tomó la decisión de dejar fijo un horario eh, de toque de queda que se extiende desde las 21 horas hasta las 5 eh, de la mañana. Ese estado de catástrofe debería extenderse hasta la jornada de mañana a las 5 de la mañana. Vamos a ver qué va a ocurrir el fin de semana, pero no ha habido informaciones eh, o novedades al respecto. Seguramente las tendremos mañana.
1: Lamentamos este hecho. Imagínense ustedes, en barrios enteros en la ciudad de Valparaíso incendiados, la pérdida de vidas humanas, eh, realmente muy triste. José Luis... Eh, ¿Han eh, logrado establecer ustedes o las autoridades eh, quiénes generaron este
5: incendio? Lo cierto es que eso eh, sigue siendo un eh, misterio. Eh, Ustedes, me imagino, manejan la misma información que vamos a reiterar nosotros, que fueron cuatro focos simultáneos. Esto comenzó en rigor en la comuna de Valparaíso. Hay una carretera que es la Ruta 68... Y por un lado está el fondo de las tablas que pertenece a la comuna de Valparaíso, que es la capital de la región de Valparaíso. Y por otro lado también está eh, eh, Laguna Peñuela, no el lago Peñuela que es ya perteneciente a Viña del Mar. Entonces hubo otros focos en las zonas interiores. Eh, algunos expertos en emergencia hablaban de un desplazamiento de estas pavesas que son las que generan incendios y las que van propagándose por prácticamente todo el sector alto de la comuna de Viña del Mar eh, y que se desplazan en muy poco tiempo en distancias de 10 kilómetros. Entonces, cubre prácticamente todo el sector, entre lo que yo les comentaba, también está el sector de Achupaya, eh, Miraflores, llega casi al nivel del mar, porque llega hasta el Salto, incluso hay un sector donde alojan buses del terminal de buses de Viña del Mar, distinto al mismo terminal de, de buses, eh, donde llega el fuego, incluso un colegio muy conocido en Viña del Mar, el, el colegio alemán, la Deutsche Schule, que también eh, ve de cerca este incendio. Y esto llega casi hasta Concón, que es eh, otra comuna que está en, digamos, el límite costero con eh, Viña del Mar. Al otro lado, podríamos decir, porque por un lado está Valparaíso, por el otro lado está Concón. en estos límites, de la Comuna de Viña del Mar, claro que es conocida eh, en esta época por el turismo y también por, me imagino, ustedes lo saben, el el certamen del Festival de la Canción de Viña del Mar, que debería ocurrir en dos semanas más.
1: Bueno, eh, hechos que han conmovido a Chile, también la muerte del expresidente Piñera, eh, realmente eh, estamos unidos a ustedes. Muchísimas gracias por su información desde Santiago de Chile y saludos a todos los hermanos de Radio María, en el país austral
5: a ustedes encantado y cuando quieran muchísimas gracias dios les bendiga gracias buenos días
3: somos radio somos radio maría
1: bien hablábamos del lenguaje de la deconstrucción del lenguaje del sí pero no no pero sí una verdad a medias es una es la peor mentira A ver, ¿a qué nos atenemos? ¿Al blanco, al negro, al tinto, al sepia? ¿A qué color, Francisco?
2: Hay una cosa muy interesante que usted acaba de tocar, padre, anteriormente, y es estos señores Marx y Engels, que habían propuesto un, no solo un cambio de lenguaje, sino abolir la familia. Así se llamaba uno de los libros. El primer antagonismo de clases coincide con el desarrollo del ante- antagonismo entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio monogámico. Y la primera opresión de una clase a la otra con la del sexo femenino por el masculino. El segundo paso es abolir la propia naturaleza. Esto forma parte de una ideología, que es la ideología de género, que es una filosofía, no tiene nada que ver con la biología. Aquí hay algo muy interesante que tenemos que ver. Las palabras tienen género y no sexo, mientras que los seres vivos tenemos sexo y no género. Entonces, cuando hablamos de ideología de género, aquí ya empezamos a decir una mentira. En español no existe el uso de la palabra género como sinónimo de sexo. Entonces, eh, a partir de esa deconstrucción de la que el padre nos habla, de esa confusión, entonces tenemos la tesis, la antitesis, sacamos una eh, síntesis y después eh, eh, lo convertimos en una nueva tesis y tenemos a la gente enredada todo el tiempo mientras se va imponiendo en el mundo algo de lo que la Virgen en Fátima advirtió, los errores de Rusia se regarán por el mundo. Pero, a
1: ver, vamos a analizar el término familia como tal. La familia, sabemos, es constituida por un hombre, una mujer, y la prole que nace del amor del hombre y de la mujer. Llamemos por su nombre, esa es la familia. ¿Por qué nos preocupamos tanto por extender este término a otras situaciones que son irregulares, aceptándolas también como familia? Entonces, ¿cuál es el problema? La familia es una, no hay que crear otros, otras definiciones sobre familia. No obstante, eh, lo que yo veo detrás de esto es que nos estamos aclimatando, estamos generando un relativismo no solo lexical, sino moral, De tal manera que todo es sí, pero no, no, pero sí. Se sabe que las relaciones homosexuales son condenadas por la iglesia. Las relaciones como tales, ojo, aquí no estamos despreciando a ningún homosexual ni señalándolo como miserable o pecador, eso no nos corresponde. Pero lo que sí es objetivo es que las relaciones homosexuales no constituyen una auténtica familia, al contrario, están degradando a a esta escuela primera como la definía la exhortación familiaris consorcio eh, fruto del sínodo sobre la familia y eh, términos en ese aspecto ahora aquí se dice eh, vamos a bendecir el amor claro el amor siempre será bendito pero es que el amor no puede ser el amor de dos personas que constituyen una relación de pareja dos personas homosexuales porque aquí las cosas son y no son, es un hecho antinatura, que de suyo es pecaminoso, y que no puede convivir con el amor como tal. Entonces, eh, pero más allá de de hacer un análisis de de estas eh, posturas, más allá de eso, lo que quiero señalar es cómo se está jugando con el lenguaje, es decir, este verso se hace ya insoportable, porque deja la barca a la deriva, es como cuando... Eh, el capitán eh, no sé, de un avión o de una eh, nave en alta mar pierde la brújula, pierde todo no sabe para dónde va, si para la izquierda para la derecha o por el centro este es un problema bastante serio
2: Y es muy interesante, padre, tomarlo desde su origen, porque recordemos que en el antiguo imperio romano, o incluso en el pueblo hebreo, existía el acta de repudio, existía el conubio, que no era un matrimonio. Es decir, el matrimonio es instituido por Cristo, Dios, serán una sola carne. Y a partir de ahí viene todo el desarrollo de esta sociedad occidental que si nos ponemos a mirar el pasado, veremos que no había sino guerras y muerte, y a partir de la fundación de la familia, de darle al cuerpo la dignidad que se merece, cuando vamos a Roma, vemos allá esas losas, una cantidad de huecos, eso eran los baños públicos, la gente se sentaba toda en común, y se pasaban la tusa unos a otros, a partir de Cristo esto desaparece, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, serán una sola carne, los hijos ya no son una mercancía, antes se podía entregar a los hijos con los chivos, y cambiarlos por un lote, o a la mujer o a las todas las que tuviera y cambiarlos por una empresa ahora ya no son templos del Espíritu Santo esto lo funda Cristo entonces empezamos a ver que es que lo importante es que se amen en nuestros tiempos entonces ya están cazando perros eso, eso no es un matrimonio, eso tampoco es ni siquiera es un conubio como se utilizaba antes, los griegos nunca pensaron tenían del vicio nefando tan desarrollado, nunca pensaron en casarse ellos sabían que tenían un vicio y ejercían su vicio y no tenían ningún problema y los mandaban a los soldados a que se acostaran con sus mujeres para que tuvieran hijos para la guerra, es decir ...tenían las cosas claras... ...hoy nos tienen traer una confusión tan grande... ...que nos cambian las palabras... ...entonces el género de las palabras... ...por ejemplo en los animales... ...es independiente del sexo... ...entonces habrá siempre una ballena... ...nunca un balleno... ...y habrá siempre un tiburón... ...nunca una tiburona... ...o sea nos están cambiando el lenguaje... ...para confundir lo que no se puede confundir... ...el matrimonio es la fundación de la familia... ...de un hombre y una mujer... ...unos hijos... ...y eso es sagrado por eso es un sacramento, los demás si no lo quieren vivir como sacramento podrán tener divorcios y hacer otras cosas, pero que no pretendan entrar a una iglesia o llamar a eso matrimonio, eso son uniones. Eso pero son cosas que la otra
1: cosa es, ¿por qué se hace tanta insistencia en estos temas? ¿Y por qué se trilla sobre ellos y se vuelve sobre ellos y se sigue hablando, por ejemplo, tema... Eh, no sé, en los candidatos a los gobiernos del aborto, por ejemplo, o tema de mm, si todo esto transgénero, en fin, son banderas que se están eh, permanentemente eh, eh, esgrimiendo. ¿Y qué me parece abiertamente eh, un atentado contra las instituciones? Es el neomarxismo cultural que está detrás de esto, y que desde de una lectura gramsciana lo que quiere es disolver el núcleo fundamental de la familia. Es puro nuevo orden mundial, no seamos hipócritas, quitémonos la careta y digámonos por dónde va toda la cosa. Y entonces no juguemos a incluso a conceptos que aparecen que no existían antes, pero que se acuñan y se imponen. ¿no? También ese es otro, otro juego del lenguaje. Creo que aquí hay que invitar a los semiólogos a todos los expertos en, en lenguaje, eh, cuáles son las tendencias, porque eh, se crean tex, eh, términos que se ponen de moda, simplemente, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, muchos comentaristas deportivos, lamentablemente lo voy a decir, eh, agarran términos, qué sé yo, de, en, del fútbol argentino, y bueno, y los acuñan, ¿no? Y se acomodan a esos términos y no salen de esos términos, y quedaron presos de esos términos, cuando el lenguaje... No, La Real Academia nos regala sinónimos, antónimos y parónimos que, por cierto, son muy ricos en, el, en la, la lengua castellana. Entonces, eh, fíjense cómo, y esto es importante, y este es el debate que hemos abierto hoy, cómo el lenguaje es un arma decisiva, ¿no? es un arma decisiva para imponer nuevos paradigmas y para negar los principios esenciales del Evangelio.
2: Cosas como la deconstrucción de la familia, la deconstrucción del hombre o deconstrucción de la mujer, la posverdad. Estamos en la era de las fake news. Recordemos que esta semana casi empieza una guerra civil en Colombia por una fake news que alguien lanzó y que un presidente sin... eh, mirar si eso era cierto, llamó a unos levantamientos terribles por el mundo. Entonces es la edad y la era de la confusión, podríamos decir que este, este momento en que no hay claridad ni hay absolutos, este relativismo está llevando a la destrucción del mundo, el mundo conocido. Pero fíjese padre que esto es muy claro, hay una escuela que se dedicó a hacerlo, era precisamente un señor, un mecenas argentino, el que funda la escuela de Frankfurt, en la que se reúnen una serie de científicos a cambiar el concepto no solo de familia, porque, vuelvo y digo, esto es un plan que viene de Marx y Engels o de Satanás. Para el marxismo, la esposa es igual que una prostituta que se ha vendido de por vida a su cliente. Eso está escrito ahí en ese libro de la familia. Y por eso el comunismo exige el fin del matrimonio para la liberación de la mujer de ese hombre que la oprime, por eso hay que deconstruirlo como alternativa le propone el lesbianismo y todas las filias que hay hoy ya hay más de 120 géneros esto es un plan, y los niños los estamos dejando caer en esa mentira
1: Muy bien, 8.54 minutos en la mañana En una entrevista exclusiva a LifeSide News, eh, Monseñor William Shomali, eh, palestino, relató cuán devastadora ha sido la guerra en Gaza para los cristianos de Tierra Santa, recordando historias de muerte, destrucción y sufrimiento. Ella era una ex profesora de música cuando un francotirador la mató. Tenía 80 años. Salió del recinto parroquial durante el toque de queda impuesto en esa zona. Ella era vieja y no lo sabía, así que abandonó el complejo para ir a su casa y ver qué pasaba, si estaba destruida. Mientras caminaba un francotirador israelí, la mató. Nadie pudo ir a ayudarla porque los francotiradores seguían disparando. Murió a causa de una hemorragia. Así describió Monseñor William Shomali, de 73 años, obispo auxiliar del Patriarcado Latino de Jerusalén, nacido en Palestina... La muerte de Ilham Farah, de 84 años, en esta entrevista exclusiva desde Jerusalén, realizada por video. Fue asesinada, como relató Shomali, después de abandonar el recinto parroquial en el que continúan refugiadas más de 600 personas. Sin embargo, ni siquiera este lugar sagrado es un santuario contra el fuego de francotiradores israelíes, dos mujeres Conocidas personalmente por Shomali, fueron asesinadas a tiros mientras se encontraban dentro del complejo en diciembre. No sé eh, si existen informaciones más actualizadas sobre los problemas en la franja de Gaza,
2: Francisco. La cosa empezó así como... Vimos una toma y después esto fue creciendo. Como decíamos hace un momento, han eh, miles y miles de muertos, ya están comiéndose los, las, las mascotas y se han ido metiendo otros países. Irán está apoyando a Yemen para que... Se ataque a Israel y todos los barcos israelíes, pues hemos visto esas tomas que han hecho espectaculares, ya esto es piratería sobre un helicóptero, bueno, están haciendo unas cosas impresionantes. Y esto ha llevado además a que suba la atención con Rusia y Ucrania. Imagínense padre que un bombardero ucraniano derribó sobre el territorio de Rusia un avión. Y estas noticias no están saliendo en las en los medios grandes. Putin asegura que un misil Patriot derribó un avión ruso. Esa aeronave transportaba prisioneros de guerra ucranianos, según la versión oficial de Moscú. Antier Tucker Carlson parece que logró una entrevista de Putin que está hablando ya de guerra mundial porque, eh, a ver, en este momento hay 90 mil tropas de la ONU haciendo unos ejercicios de guerra en la frontera rusa. Todo esto forma parte de ese mismo problema, de ese, eh, empieza una guerra, empiezan unos ataques y se meten más países. Ahora Irán es el que está dándole todas las armas con las que Rusia está atacando, pero ya sobre territorio ruso se están derribando aviones. Si nos dijeran que sobre territorio de Estados Unidos se derriban aviones americanos, imagínense lo que estaría pasando en el mundo, pero esto no lo están, de, digamos, sacando por las redes. Para que nos hagamos una idea, estos misiles se los dio. Estados Unidos a Ucrania, un misil Patriot cuesta 2 millones de dólares y lo están utilizando para derribar aviones rusos sobre suelo ruso.
1: Pero digamos algo, y ya para concluir, sobre el desarrollo de la centésimo decimosexta asamblea ordinaria plenaria de de los obispos de Colombia el proyecto de reforma a la salud en el discernimiento de los obispos durante esta asamblea las reformas planteadas por el gobierno nacional especialmente la de la salud representan hoy un tema especial y de interés para todos los colombianos también para los obispos que permanentemente acompañan las necesidades inquietudes temores y esperanzas de las familias. Así eh, las cosas, entonces eh, se hace un análisis eh, sobre eh, la mmm, realidad que se vive con respecto a esta propuesta de la reforma de la salud planteada por el presidente Petro. De modo que mmm, sin duda eh, será eh, también tema de análisis que vamos a conocer Eh, más de cerca mm, eh, 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 ya en el documento conclusivo eh, que seguramente conoceremos en, en breve término. Bueno, muchísimas gracias a Francisco Escobar, a nuestros corresponsales, Luis Fernando López. Muchísimas gracias a Vanessa Franco. Les saluda el padre Germán Acosta.
3: Da un buen consejo.